0: Moin, moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Heute sprechen wir über die Faszination Snowkite. Wir starten mit den absoluten Grundlagen, wie Sicherheitshinweisen, die richtigen Bedingungen und welche Fähigkeiten du mitbringen solltest. Natürlich gehen wir auf das für dich richtige Material ein, welches dich warm hält und so richtig in Fahrt bringt. Eine kleine Reise ist auch für dich drin. Denn wir geben dir einen Überblick zu den besten Snowkite-Spots in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Heute lohnt es sich für dich ganz besonders, in die Beschreibung dieser Podcast-Episode zu schauen. Denn dort findest du Google Maps-Links zur Spotsuche, Event-Hinweise und die besten Apps für Snowkiter und die, die es noch werden wollen. Viel Spaß bei dieser Episode. Moin Moin Tom, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode.
1: Moin Dorian, schön dich wiederzuhören.
0: Wir hatten uns das letzte Mal uns ja schon ziemlich intensiv mit dem Fleißer hybrid kite beschäftigt. Und da sind wir zum Schluss dazu gekommen, dass du auch richtig viel Know-how hast, was das Thema snow angeht. Und ich war noch nie in meinem Leben snow -Kiten bin da tatsächlich noch nie zugekommen. Ich habe gedacht, da können wir eine
1: ganze Menge von dir lernen. Ich habe schon mehrfach irgendwie eingeladen zu unseren Snowkite-Events und äh, ja, haben wir noch nicht geschafft. Aber es ist echt äh, ja, eine Alternative. Wer äh, keine Lust hat, äh, ins kalte Wasser zu gehen im Winter und trotzdem irgendwie an der Bar hängen will, der kann dann dementsprechend äh, ja, einfach, einfach äh, irgendwie hinterm Haus oder auf den Snowkite-Spots hier in Europa ja, ein bisschen Skifahren oder Bergsport oder Skisport mit dem Kiten verbinden, genau.
0: Vielleicht ist der Grund, warum ich noch nicht gekommen bin, die Faszination hinter dem Snowkiten. Die habe ich so von außen noch nicht so richtig wahrnehmen können, dass mich das irgendwie gecatcht hat. Ich will irgendwie, wenn ich dann mal frei habe, ins Warme und irgendwie Strand erleben war halt noch nie in so einem richtigen Skiurlaub. Kannst du mir was über die Faszination Snowkiten erzählen? Was, was, was packt dich da denn so?
1: Ich glaube einfach, ich bin äh, ja, ich bin auch irgendwie leidenschaftlicher Wintersportler einfach und ähm, da gibt es natürlich auch eine Menge von und ähm, wenn man das miteinander vereinen kann, also das Kiten und natürlich das Skifahren oder das Snowboarden und den Wintersport, das ist natürlich erstmal eine ganz tolle Sache. Und ich glaube auch, dass im Endeffekt ja, im Großen und Ganzen, wenn man das miteinander verbinden kann, ähm, das auch schneller geht, als, im, als im einfach irgendwo hinzufliegen. Ne? Du kannst jetzt einfach mal deinen Kite nehmen und deine Ski und fährst nur ein paar Stunden ins nächste Mittelgebirge im Winter und hast halt eigentlich, ja, ich sag mal so, in Deutschland im Umkreis von 250 Kilometern fast den nächsten snow Und das ist so die Geschichte, glaube ich, die jetzt das so ein bisschen abrufbarer macht, das Kiten. Auch im Winter.
0: Das verstehe ich. Sollte man, bevor man sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, ist es besser, erst kitesurfen zu können und dann Snowkiten zu gehen oder andersrum? Ergänzt sich das irgendwie sinnvoll?
1: Ja, natürlich, das ergänzt sich natürlich, gar keine Frage. Also, wer kiten kann und Skifahren kann, der kann sofort Snowkiten ohne Probleme oder er snowboarden kann. Ähm, wer noch nie Kiten war, aber Skifahren kann, der lernt das relativ schnell. Weil man muss diesen blöden Wasserstart nicht machen. Man lenkt einfach den Kite in die Powerzone und schon fährt man los. Also auch hier, sag ich mal, diese Anfangsschwelle ist total gering. Also wer noch nie Kontakt zum Kiten hatte oder wer vielleicht jemanden kennt, der das noch nie hatte, nämlich zum Beispiel die Freundin oder die Eltern oder auch Kinder, für die ist es super einfach da die ersten Schritte auf dem Schnee zu machen. Weil oftmals braucht man nicht länger wie eine Stunde. Ein bisschen kite und einmal das Ding in die Powerzone lenken und schon passt das.
0: Schon gleitet man an, ja. ja der Wasserstart ist beim Kitesurfen so die erste, erste wirklich große Hürde, wo man sich durchbeißen muss. Und wenn das wegfällt, dann hast du ja sofort das Erfolgserlebnis und diese... Ja, Faszination des, äh, einer Natursportart, wo du durch den Wind gezogen wirst, ne, das ist dann schon ein großer Vorteil. Ich möchte beim Snowkiten bleiben, aber eine Frage ergibt sich dennoch für mich. Gibt es, außer jetzt natürlich Schnee und Snowboard, ähm, einen Unterschied zwischen Snowkiten und Landboarden?
1: Mm, ja, weil Landboarden sage ich mal, ja, man ist viel entweder auf der Wiese oder am Strand unterwegs. Und ähm, beim Snowkiten hat man, wenn es gut läuft oder wenn man schon ein bisschen kann, halt auch Terrain drin. Also man hat Hügel, man kann sich den Berg raufziehen lassen und das sind so Sachen, die machen dann schon richtig Spaß. Mit dem Landboard geht es natürlich auch oder mit, so einem, ja, mit einem Buggy äh, kann man natürlich auch so im Gelände fahren. Aber gerade dieses Gelände, wenn man nachher Snowkiten kann, macht doch so ein bisschen den Reiz aus, weil man auch echt da ganz gut abheben kann und auch mal so einen Berg runtergleiten kann. Das ist echt, mhm. ja, aber vom Groben, von der Steuerung her, Kite-Steuerung, bleibt eigentlich alles gleich, ne, Power Dive, Druck nutzen, bisschen dem Schirm mit Herfahren und schon fährt man, das ist ähnlich wie auf dem Mountainboard auch. Deswegen, also Landboarden, Snowkiten, ja, hat alles so den gleichen, gleichen, ja, funktioniert einfach gleich.
0: Wenn wir die Sportarten miteinander vergleichen, wir werden ja gleich nochmal über das Material sprechen zum Snowkiten. Wie verhält sich denn der äh, Widerstand beim Fahren zwischen Kiten, Snowkiten und Landboarden? Du meinst den Reibungswiderstand? Genau, genau. Losfahren, weil ich glaube, genau. also meine Vorstellung wäre, dass ich auf dem Schnee am leichtesten äh, ins Gleiten komme.
1: Ja, ins Gleiten. Ich glaube, im Schnee sind wir auch so eine Art Verdrängerfahrt. Es kommt immer auf die, auf die Beschaffenheit an. Ich sage immer, wenn man zum Beispiel auf einem See, mal sagen, nehmen wir jetzt mal den Reschensee. Ja, Irgendwie hat es nicht geschneit, der ist zugefroren und wir haben irgendwie Eispiste. Dann brauche ich nichts, ne? dann, 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 dann braucht man fast keinen Wind, weil sich kein Widerstand ergibt zwischen Ski, Board und, und, und äh, Eisfläche, weil das schlittert einfach so dahin. Ja. Da reicht ganz, ganz wenig Wind und ein ganz, ganz kleiner Kalt, um hin und her zu fahren. Bin ich natürlich aber im Gelände, All Mountain, äh, big, big Mountain, ja, mit äh, Meter oder einem halben Meter Neuschnee dann brauche ich natürlich dementsprechend auch mehr Wind, mehr Leistung, mehr Zugkraft, um da mich bewegen zu können. Also das ist auch immer in Abhängigkeit der, 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 Außen, also der Bedingungen quasi. Das ist genauso, wenn ich auf der Wiese bin mit dem Landboard und da habe ich auch einen Widerstand, einen Reibungswiderstand, der ist ja relativ hoch auf der Wiese, bin ich aber jetzt auf einem, im, 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 am Strand, wo das Watt, ja, das immer Buckel hart macht, sage ich mal, oder die, die, die Gezeiten den, den Strand hart machen, dann brauche ich auch nicht so viel Widerstand. Also es hängt immer auf der, von der Untergrundbeschaffenheit zusammen. Viel Widerstand bedeutet, ich brauche viel Kraft, um mich fortzubewegen und wenig Widerstand, also Eis zum Beispiel oder ganz planierte, planierte spots gibt es ja auch. Also wir haben ja auch ein paar Spots, wo sogar die Bergbahn mit uns zusammenarbeitet und uns äh, so eine Area planiert. <lacht> Geil. Das funktioniert dann auch
0: ganz gut. Mhm. Jetzt hattest du kurz gesagt, dass man auch auf Eis äh, snowkiten kann. Wenn man da jetzt ein Snowboard oder Skier nimmt, beschädigt man die nicht auf der Eis, auf der glatten Eisfläche direkt? Also ich komme vom Eishockey, ja, weißt du? Also und da weiß ich halt, äh, ja, wie, wie, wie hart Eis ist und dass man da ja wirklich ankanten muss, um, um Grip zu haben.
1: Ja, genau. Also ich rede jetzt auch nicht von einem einem von von See, der zugefroren ist von der Schlittschuhbahn, sondern ich rede ja. eher so, so von, von, der, von der eisigen Piste, sage ich jetzt mal. Ne? Wo okay. es vielleicht drauf geregnet hat, wieder, wieder äh, also so ein, ein Bruch, also, ja, also eine Piste, sage ich mal, oder, oder, oder also ein bisschen Schnee sollte schon liegen, ansonsten ist die Verletzungsgefahr okay. natürlich auch groß. Dann nimmt man lieber Schlittschuh und dann äh, kann man das auch machen. Also es gibt tatsächlich ein paar Leute, die haben das auch schon mit Schlittschuhen gemacht. Ne? Lange Schlittschuh und dann auf dem Eis richtig also richtig auf dem, auf dem zugefrorenen See, ohne Schnee drauf. Das, das geht natürlich auch. Das geht super mit dem Wing. Das geht natürlich auch super mit einem Peak oder mit einem Hybrid auf kurzen Leinen oder sowas. Da kann man natürlich auch mit Schlittschuhen auf dem See, auf dem zugefrorenen See, seinen Spaß haben. Gerade mhm. mit dem Wing, also so zum Beispiel in den Krachten, in, in, in Holland, ja, das, ist, das sieht schon witzig aus, wenn halt ein paar Leute dann auf den Krachten in Holland äh, mit ihrem Wing und ihren Schlittschuhen unterwegs sind, weil Schlittschuhfahren ist, glaube ich, in, in, gerade in den Niederlanden schon eine gute Tradition und äh, da habe ich schon einige Videos gesehen, äh, wo die Leute dann mit ihren, mit ihren Wings unterwegs sind. Äh, auf ja, das habe ich auch gesehen, da. ja. Oder halt ja. auch also grundsätzlich
0: in den Bergen, äh, fand ich sehr faszinierend, äh, Wingfoiler, Wingsurfer, Wing Snow, wie... wie Wing-Snowboarder wäre dann die Sportart wahrscheinlich, oder? Wing-Snowboarder. Ja,
1: das ist, genau, aber da brauchst du echt entweder richtig viel Wind oder aber, ähm, ja, du fährst, fährst halt dann bergab damit, aber das ist eher so, hm, ich halte das für ein Gerücht, dass das so richtig gut funktioniert. Zum Lernen auf der platten Ebene mit einer präparierten Piste, mit Wind kann man auf jeden Fall mit dem Ski oder mit dem Snowboard hin und her fahren, mit dem Wing. Und man kann auch bergabfahren mit dem wing, na klar als Unterstützung, so ein bisschen links-rechts. Ähm, ja, das funktioniert. Aber so richtig, äh, sag ich mal, zum Üben ist es cool in der Plattenebene. Genau. Oder halt hm. mit, mit, mit Inlines geht wegen Ja natürlich auch.
0: Jetzt sind wir Kitesurfer ist ja gewohnt, eher als also in Deutschland sich eher Richtung Holland, Nord- und Ostsee zu bewegen. Wenn wir jetzt einfach mal so eine Stecknadel in Hamburg reinstecken und uns Richtung Süden bewegen. An welchen Spots kommen wir denn da vorbei, wo man Snow-Kiten kann? Vielleicht sollten wir vorher noch mal kurz drüber sprechen, wie ich überhaupt vorher herausfinde, dass überhaupt Schnee liegt. Bevor wir losfahren. Ja, genau.
1: Genau, also genau, der normale Wetterbericht, denke ich mal, äh, in den normalen Medien reicht natürlich erstmal aus, um zu gucken, hey, wo kann es denn geschneit haben, wo ist es denn kalt. Ähm, da weiß man schon mal eine grobe Richtung. Und äh, Mittelgebirge sind natürlich erstmal ein super, super Anlaufpunkt. Ne? Erste Mittelgebirge von Hamburg, wenn du von damals so sagst, wäre so der Harz. Ja, wenn man dann ein bisschen tiefer kommt, kommt man so Richtung Sauerland. Dann kommt man so ein bisschen in Richtung Rhön, das wäre dann so Wasserkuppe etc. Also man bewegt sich dann runter und äh, um das Ganze so ein bisschen zu checken, habe ich persönlich immer Bergfex, nennt sich die App. Da sind alle europäischen Skigebiete drin, auch kleine Skigebiete mit nur so einem Mini-Lift. Mini, ja, Mini ähm, Gerade auch ja, im Harz oder wie gesagt im Sauerland gibt es ja viele kleinere Hänge, dann haben wir das Erzgebirge, also alle Mittelgebirge Richtung Süden kann man so quasi abgrasen. Und bei bergfax kann man dann halt gucken mit Livecams, hey, wie ist die Schneelage? Und dann kann man halt äh, dementsprechend auch mit Windfinder dann herausfinden oder auch bei Bergfex, äh, da ist es tatsächlich aber nur in Kilometer pro Stunde, glaube ich, angegeben, die Windgeschwindigkeit, gucken, ob dann in den nächsten Tagen dann auch ein bisschen Wind kommt. Dazu muss ich aber sagen, man kann ja nicht einfach jetzt irgendwie ins Erzgebirge fahren oder in den Harz und sagen, jetzt gehe ich da mal Snookheiten. So, wenn man die Region nicht kennt oder den Spot nicht kennt. Also gerade im Harz gibt es nicht ganz so viele äh, Möglichkeiten, aber da gibt es natürlich Ansprechpartner, unterschiedliche äh, Snookheitsschulen, wo man sich mal durchfragen kann. Aber im Harz, wie gesagt, gibt es Möglichkeiten, wenn man da ein bisschen tiefer kommt, so Richtung Kassel, Fulda, kommt dann schon die Wasserkuppe, die liegt dann auf ah, über 1000 Meter schon, glaube ich, oder 1000 Meter. Ich glaube irgendwie sowas. Und ähm, das ist relativ schneesicher sogar und das ist von Hamburg gar nicht so weit. Das sind glaube ich dreieinhalb Stunden. Ähm, und da kann man eigentlich so von Dezember bis Ende Februar auf jeden Fall mit einer geschlossenen Schneedecke rechnen, wenn es jetzt nicht irgendwie total warm ist im Winter. Und ähm, genau, das findet man dann auch über Bergfex zum Beispiel raus, wie die Schneelage ist und kann auf der Wasserkuppe echt auch ziemlich cool Snowkiten gehen. Wenn man so ein bisschen aus der östlichen Seite des Landes kommt, da gibt es natürlich auch ein paar Mittelgebirge. Das wäre dann so das Erzgebirge. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche snowkite in Satzungen oder ähm, südlich des Erzgebirges, so um die Ecke rum, drinnen her schon zum Bayerischen Wald sicher findet man auch einiges ähm, rund um den Thüringer Wald. Ja, wenn man dann noch ein bisschen tiefer kommt, dann wird es natürlich von der Schneesicherheit auch noch mal ein bisschen besser, weil es einfach auch die Mittelgebirge etwas höher werden. Das wäre dann so der Odenwald oder dann nachher unten so der Schwarzwald. Noch südlicher kommt nachher so der Aachensee, das ist südlich von München. Das ist dann schon in den Alpen, oder ja ist eigentlich schon fast in den Alpen. Und dann sind wir schon fast in Italien oder in Österreich. Und da sind natürlich die ganz bekannten snow spots wie Reschensee ja, in Italien oder an der österreichisch-italienischen Grenze. Und in der Schweiz natürlich der Silberplanersee see kennt auch jeder. Ähm, auch ein hochalpiner See, der dann den ganzen Winter zugefroren ist, wo immer Schnee liegt, wo es aber auch echt kalt werden kann. In Tschechien haben zum Beispiel auch den lipno -See, Stausee. Das ist ähm, ja, für alle, die so in Bayern wohnen oder auch in Österreich die kommen da ganz gut hin. Genau und für die Norddeutschen ist es natürlich auch super interessant, sich in Richtung Dänemark oder Norwegen, Schweden zu orientieren und ähm, gerade Norwegen ist ein, ja sag ich mal so das snowkite Da pilgern selbst die Amerikaner hin oder was auch immer für Leute die von der ganzen Welt, weil da gibt es das Hochplateau des Haganer Witter, da hat man glaube ich endlose Kitespots, also da gibt es wirklich eigentlich fast kein Ende in Sicht. Genau, also ihr merkt, dass es echt richtig, es echt richtig viel gibt und äh, egal wo man in Deutschland herkommt, ich glaube so mit zweieinhalb Stunden Fahrzeit, vielleicht von Hamburg aus ein bisschen mehr, kann man relativ einfach im Winter, so zumindest zwischen Dezember und Ende Februar, seine Snowkite-Spots erreichen.
0: Das ist schon mal ein wirklich wertvoller Überblick. Jetzt, bevor du angefangen hast, über die Spots zu sprechen, haben wir ja über die zwei Apps gesprochen. Ne? Jetzt würde ich ganz gerne mal als Beispiel den Harz mir aussuchen. Ne? Ich würde jetzt gerne mal im Harz Snowkiten mhm. gehen jetzt müsste ich aber wissen jetzt habe ich diese Apps was müssen die mir denn anzeigen dass es sich lohnen könnte ähm, dahin zu fahren weil beim Kiten habe ich ja äh, eine Windfinder-App die zeigt mir dann drei Knoten an aber damit werde ich nicht ins Fahren kommen was was also wie muss die Vorhersage aussehen dass dass es sich lohnen könnte ne? also wirklich äh, keine Garantie, weil es ist eine Natursportart. Das äh, kann ja dann vor Ort denn doch wieder ein bisschen anders aussehen. Aber was ist denn eine, eine solide
1: Vorhersage? Ja, ich denke also zum snook halten Und da kommen wir ja wieder zu unseren Produkten von einfach So mit dem Peak. Das Ding steht einfach mal so bei vier Knoten stabil am Himmel. Fünf, sechs Knoten brauchen wir schon. Je nach Schneeuntergrund, was wir ja schon gerade gelernt haben, um irgendwie hin und her zu fahren. Wenn ich aber meine acht, neun Knoten habe, ja, dann ist, es, dann ist es kein Problem. 20 kmh, ich glaube, das, das ist sogar so ein bisschen mehr. Ja, dann, dann, dann kann ich auf jeden Fall eben mich da irgendwie auf dem Schnee bewegen. Und ähm, mehr brauche ich eigentlich nicht. Dann brauch, muss ich halt irgendwie schauen, was habe ich als Ausrüstung. Ja, wenn ich jetzt gar nichts habe und äh, mal, ja, nicht mal ein paar Ski, dann muss ich halt gucken, gibt es noch einen Skiverleiher um, um, um eine Ecke irgendwo im Gebiet? Gibt es eine ausgewiesene Snowkite Area vielleicht sogar? Das gibt es ja auch in einigen Skigebieten, wie in Lofa ja, oder ja, auch in anderen Skigebieten, wo man sagen kann, da kann ich das auch miteinander verbinden, mein Skisport und, oder ja, mein Bergsport mit dem Snowkiten und ähm, ja, dann muss ich halt gucken, was brauche ich für eine Ausrüstung, weil wie gesagt, so mit dem Tubekite, ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, aber das ist natürlich auch immer viel Aufwand, ne? Kite im Schnee aufpumpen und so weiter, also materialtechnisch nicht sollte man sich natürlich dementsprechend auch vorbereiten und wettermäßig auch gucken, wenn es halt durchgängig schneit, ja, dann ist auch meist schlechte Sicht. Und schlechte Sicht und Snowkiten irgendwo im Backcountry-Gelände oder wie auch immer, kann natürlich dann auch echt gefährlich werden.
0: Weil man sich verirren könnte, meinst du?
1: Ja, es kann ja auch, also wenn ich gar keine Sicht habe, es kann ja auch irgendwo mal steil runtergehen. Ne? Ich kann ja irgendwo, da kommen Bäume, äh, keine Ahnung, vielleicht auch Hochspannungsleitungen, Zäune etc. Und ähm, also bei schlechter Sicht, das ist im Endeffekt das Gleiche wie beim Kiten auch. Also bei Nebel, das ist ja auch nichts anderes, geht man ja eigentlich auch nicht kiten. Klar, wenn ich, ja. das, wenn ich die, die, die Area kenne und ähm, ich weiß, ja okay, da ist jetzt das ist da und da und da, kann ich fahren. Dann, ähm, klar kann man das machen, aber da sollte man schon mit einem gewissen Respekt ja, das Ganze betreiben, vor allen Dingen, wenn man das Gelände nicht kennt. Also auf einer ja. Wiese hinterm Haus, sage ich jetzt mal, oder auf einer bekannten Wiese in, in, in einem Mittelgebirge, wo man weiß, alles klar, da kann ich ein bisschen hin und her fahren und da schneit es nur. Das ist natürlich nicht das Riesenproblem, aber habe ich dann auch noch irgendwie Nebel dazu oder sowas, denn, naja, dann würde ich halt gucken, wenn ich, das, wenn ich das Terrain nicht kenne, nicht, dass ich da nachher irgendwo reinfahre oder irgendwas anderes mir passieren kann. <lacht>
0: Es können ja auch Stromleitungen im Weg sein, ne?
1: Ja, klar, du weißt ja nicht. Also, ja. du weißt, dass, wo die geht. Ja, genau. Eine Straße ja. Ja, ja, kommen. Dann,
0: dann ist das Risiko gering, weil dann lenkst du den Kite runter und dann fährst du einfach unter durch, ne? <lacht> Nein, liebe Zuhörer, auf gar keinen Fall machen das. ist nur, nur ein blöder Scherz von mir. Hm, äh, Tom, wenn ich jetzt äh, mir den Spot ausgesucht habe, ich habe neun neuen Knoten Vorhersage, was packe ich denn jetzt in mein Auto ein? Weil das Material ist ja jetzt äh, nochmal anders als beim Kiten. Der Neo bleibt zu
1: Hause, ich nehme mir natürlich Skiklamotten mit, was noch? Also warme Sachen ist auf jeden Fall schon mal wichtig, ne? weil meistens hat es ja so um die 0 Grad. Sonst wird der Schnee ja nicht liegen bleiben, so nach dem Motto. Ne? Äh, mir wird schnell warm beim Snowkiten, das muss man auch dazu sagen. Also von daher, aber gute Funktionssachen sind echt wichtig. Ähm, genau, dann ein Helm, eine Skibrille, Handschuhe. Also alles das, was ich irgendwie beim Skifahren oder beim Snowboarden auch benutze. Dann brauche ich natürlich mal ein Trapez. Das ist natürlich ganz wichtig. Da macht sich ein Sitztrapez auch nicht so schlecht, weil dann rutscht die Jacke nicht so hoch und das, der Schnee kann nicht unter meine Jacke kommen. Also, weil ein Sitztrapez, ja, man kann auch einen Klettergurt nehmen, zum Beispiel. Wenn man noch irgendwie aus dem Klettern kommt, dann ist das auch schön kompakt und fest und man hat den, den äh, kann man ja auch vorne einfach so seinen schicken Loop dann durchführen. Also, ein ja. Klettergurt geht auch zum Snookheiten.
0: Nutzt du als äh, passionierter Kitesurfer ein cis trapez weil es für dich komfortabler ist oder ja. bleibst du bei Hüfttrapez? Nö, ich habe eigentlich mein,
1: meine, ähm, also meine Skiausrüstung, die ich habe oder meine, 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 meine Wintersachen, haben relativ hohen Latz. Also meine Latzhose ist relativ hoch, weil ich auch viel im Gelände unterwegs bin beim Freeriden und da kommt eigentlich kein Schnee rein. Und ich mag es eigentlich, wenn ich schnell mal das Trapez abnehmen kann, weil wir auch viel am Testen sind, mal Trapez abnehmen, mal tauschen oder so. Aber, ja, also es gibt, die Schulen machen das viel mit Sitztrapez und ich kenne auch viele Snooker, die viel mit dem Sitztrapez unterwegs sind, weil der Schwerpunkt noch mal ein bisschen tiefer ist und das Ding halt nicht ganz so hoch rutscht, weil es sitzt in der Jacke nicht ganz so fest, weil man hat die dicke Jacke an, ja, und da rutscht, kann das Trapez dann auf der Jacke so ein bisschen hin und her rutschen. Die Jacke rutscht hoch und damit rutscht das Trapez auch hoch. Dann hängt es die irgendwann oben und dann kann es mal kalt werden unter der Jacke. Aber, wie gesagt, wenn man eine ordentliche Latzhose hat oder so, das passt schon. Aber warm anziehen ist schon mal nicht schlecht. Also, man wird einem auf jeden Fall schnell warm und das geht schon relativ zeitig los, nämlich wenn man seinen Kite aufbaut. <lacht> weil ja, man kann dir vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel einen tube hat, mit dem weil man nichts anderes jetzt hat, kein Peak oder kein Byron oder kein, kein, kein Soul, ja, keine Ahnung, hat, muss sein tube noch erst hinlegen, aufpumpen, Leinen ablaufen, nochmal Leinen ablaufen, anknüpfen. ja und Das mach mal bei 20 cm Neuschnee mit deinen Skischuhen oder mit deinen Snowboardschuhen, dann bist du schon mal das erste Mal nass geschwitzt. Das kann ich dir versprechen. Dann musst du das Ding noch irgendwie starten, da brauchst du nochmal einen Starthelfer. Deswegen, ich bin da nicht so der Freund beim Snowkiten von irgendwelchen Tube-Kites. Es geht natürlich, gar keine Frage. Aber dafür haben wir quasi unseren Peak entwickelt bei Fly Surfer und das Ding, das schmeißt du einfach hin. Ja, und äh, die, rollst die Bar aus und zuppelst einmal dran und dann steht das Ding oben und es kann losgehen. Da hat man echt viel weniger Aufwand. Klar, wir lassen natürlich immer die Bars angeknüpft. Bei unseren Softkites, das muss man wollen, das muss man können, dass wenn man ähm, sich das leisten kann, für jeden Kite eine eigene Bar zu haben. Aber ja, bei einem, bei einem, bei einem, gerade bei einem Peak ist die Bar jetzt auch nicht so immens teuer, so eine Connect-Bar.
0: Das ist richtig. Ich würde gerne, bevor wir nochmal auf den Peak zu sprechen kommen, nochmal den leichten Einstieg mit dem bereits vorhandenen Tube-Kite ansprechen wollen. Ich stelle mir das mit dem Tube-Kite, also nicht nur wegen dem Auf- und Abbauen, ziemlich ungeeignet für Schnee vor. Aus folgendem Grund, wir haben hier den Bladder im Inneren, der ist ja in der Regel weich. Wir haben die... Struts-Verbindungen, dazwischen hast du ja auch noch dieses äh, Verbindungsstück aus, aus Gummi.
1: One-Pump-System. Mhm.
0: Ja, das genau, das One-Pump-System. Das wird ja alles hart bei Kälte. Und auch wenn ich jetzt an einige Verschlu Ventilsysteme denke von einigen Herstellern, dann ist das ja so, dass du so ein, ja jetzt beispielsweise beim core hast du ja so eine Kappe, die zurückschlägt. Ne? Und wenn das hart genau, und genau, kalt genau. ist, dann schlägt das nicht mehr zurück. Ähm, was gibt es denn, also ich ich halte es echt für einen Nachteil. Also ich würde also ich würde auch erstmal mit, mit einem ein Tubekite, wenn ich nur den habe und mir nicht sofort was Neues kaufen kann oder möchte, würde ich auch erstmal ein Tubekite nehmen. Welche Risiken habe ich denn dabei? Ich da? Weil Ich sehe da ja auch wirklich ziemlich schnell das Risiko, mein Material zu beschädigen. Ja,
1: also wir müssen jetzt ja nicht gleich von minus 30 Grad ausgehen. Ne, das müssen wir mal vor, vorab nehmen. Also so bei um die 0 Grad, vielleicht minus 5, mhm. irgendwo so, ja, da, da, das, das schädigt es mit dem Material nicht auf Anhieb sofort und da ist nicht gleich irgendwas kaputt, sagen wir es mal so. Natürlich hast du recht, gewisse Plastikkomponenten, gewisse Komponenten, die werden schon brüchiger, weil sie härter werden. Und da kann auch schon mal, aber dass jetzt direkt das so kalt ist, dass etwas abbricht, weil es so kalt geworden ist. Ja, Es wird nur steifer im Endeffekt. Natürlich musst du überlegen, ähm, der Kite fliegt, erzeugt dadurch natürlich auch nochmal mehr Kälte, weil der Kite, äh, jetzt nass ist vielleicht, lag im Schnee, jetzt fährst du lang, man kennt es, ne? dann gefrieren so ja, an, an den Haaren vielleicht so kleine Eiszapfen oder sowas. Aber das beschädigt den Kalt jetzt nicht wirklich. Klar, wenn ich ein Eisfeld habe, irgendwo, eine Wächte, wo das Wind verweht ist und das sind richtige Zacken, da, das kann Rasiermesser scharf sein. Ne? Gar keine Frage, ja. aber damit machst du auch einen Softkite kaputt. Also, ja. wenn ich da so eine, so eine Eisverwehung habe, die wirklich äh, tiefgefroren ist, sage ich jetzt mal, und ich ziehe meinen tube darüber, ja, dann kann ich da auch mal ja, die Front-Tube irgendwie kaputt machen oder so. Aber das kann's mit dem, passiert mit dem soft natürlich nicht ganz so schnell, muss man einfach sagen. Weil der gibt nach, da reißt nichts. Oder wenn man den mal wirklich mal öfters mal aus dem Zenit irgendwie auf den, auf den Boden schleudert oder so, da passieren jetzt nicht solche. Solche großen Schäden. Aber was ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt davon abraten, jetzt sein, sein tube bei minus fünf Grad zu benutzen. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber der Aufwand mit einem Tube-Kite äh, zu gehen, der ist wirklich wesentlich wesentlich größer. Und was ich auch sagen muss, die Power-Fähigkeit, die man wirklich beim snow oftmals braucht, die ist natürlich bei so einem Peak bei einem hybrid oder auch bei einem Sol ja viel viel besser gegeben also das wesentlich mehr Deep power weil wir befinden uns ja irgendwo im landesinneren da haben wir nicht so lineare winde wie am strand wenn ich jetzt auf landigen da kommt der wind irgendwo keine ahnung schon mehrere hundert kilometer übers wasser und ist eigentlich sehr gleichmäßig mal kommt eine Bö aber böen gerade im gebirge oder aber auch irgendwo im, ja, im Landesinneren auf einem Feld, wo vielleicht noch ein Wald davor, irgendwo ein paar hundert Meter weiter ein Wald ist, wo vielleicht so Abdeckungen entstehen können. Da können Böden auch echt mal gefährlich werden einfach, ne? weil es einfach der Kite auf Anhieb viel zu groß sein kann. Und dann sollte man sich auch mit seinem Sicherheitssystem vorher vertraut gemacht
0: haben. Mhm. Auf das Sicherheitssystem kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Nochmal kurz beim Tube Kite, wenn ich den aufbaue nehme ich einen anderen mhm. Luftdruck bei, bei Kälte als im Sommer auf dem Wasser, um halt vielleicht auch Aufschläge auf dem Land besser wegstecken zu können?
1: Ja, es ist ja so, dass die Luft nicht wärmer wird. Also ich würde ganz normalen Luftdruck nehmen, ähm, der auch angegeben ist vom Hersteller, weil die, der, der, die Luft wird ja nicht mehr im Kalt. Es wird ja nicht wärmer. Es ist nicht so, wie man das jetzt aus Ägypten kennt oder aus Warmdessen, also wo man kalte Kompressorluft in den, in den ähm, in den Kite reinmacht und den dann in die Sonne legt und dann platzt der. Ne? Das kennt irgendwie kennt man ja so, ne? diese Stories, ähm, ja. weil die Luft wärmer wird und wenn die Luft wärmer wird, dehnt sie sich aus und dann platzt, platzen die Struts. <lacht> das ist jetzt beim Snowkiten nicht so. Weil klar kannst du ein bisschen weniger reinmachen, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir, wo unsere Entwickler sagen das auch jedes Mal zu mir: bitte macht genauso viel rein, wie der Hersteller angibt, weil nur dann habt ihr die optimale Performance vom Kite nur ein, zwei PCI weniger auf, dem, auf der Strut bedeuten Performanceverlust. Das heißt, der Kite kann, hat, kann mehr torsieren, hat mehr Jellyfishing, egal. Also da, das, der, der Kite ist einfach nicht genau, funktioniert dann einfach nicht mehr so gut. Deswegen ruhig Druck drauf geben, das passt schon.
0: Total plausibel. Jetzt gibt es ähm, im Winter beim Kitesurfen das Risiko, was mir persönlich noch nie passiert ist, Beziehungsweise ich weiß es nicht, ob es mir passiert ist, weil ich es nicht ausprobiert habe, muss ich zugeben. Oder zum Glück muss ich es nicht ausprobieren. Du weißt auch, ob ich hinaus möchte, auf das zufrierende Quick Release.
1: Ja, also wir sind ja zum Teil, also wir kommen ja aus dem Snookheiten und ähm, da gibt es ja auch gewisse Normen mittlerweile. Und ähm, ja, der Chicken Loop, äh, der Chicken Dick Stick, wie auch immer, wird schon echt manchmal echt hart, dass man ihn kaum noch reinkriegt äh, in sein Trapez, weil er schon, weil das natürlich so gerade so Bauteile sind. ne? Ähm, zufrieren, ja, sage ich auch. Ne? wenn die Klar, wenn die Bar jetzt irgendwie für zwei Stunden im Schnee lag und du fünf Stunden Glühwein trinken warst und jetzt dir einfällt, ah, jetzt drehe ich noch eine Runde und zwischendurch hat es mal getaut und viel ist wieder eingefroren, dann, dann, klar, dann muss ich das vorher mal echt äh, sauber machen. Ne? Das ist aber ja. auch so, ich überprüfe mein Sicherheitssystem ja auch, wenn ich, äh, bevor ich meinen Kite am Strand starte gucke ich einmal, ist da alles richtig, passt da alles und so befreie ich es einmal auch vom Schnee oder auch von, gegebenenfalls von Eis, weil man hat ja auch gerade im Tiefschnee beim Snowkiten auch wie Art Spritzwasser, sage ich jetzt mal, also Schnee schleudert hoch, ja, man kann sich natürlich auch dementsprechend in deinem Quick Release verfangen und dort gefrieren, aber da mal mit dem Handschuh drüber, vielleicht vorm Starten, einmal auslösen, wieder zusammenstecken, dann funktioniert das, also da Einmal hingucken ist natürlich besser, gar keine Frage. Und gerade wenn das Zeug länger irgendwo im Schnee lag oder ihr irgendwie kurz nicht da wart, kurz wirklich mal schauen, dass das passt. Ja, auch bei der Safety Leash gucken, dass das alles irgendwie an der richtigen Stelle sitzt. Und da empfehle ich auch eigentlich so eine Short Safety, die nach vorne hinweg geht, weil so ein Handle-Pass-Leash braucht da echt keiner. Weil wie gesagt, hier kann ruhig, also ihr seid befindet euch immer im Landesinneren, Kennt Bäume, Autos, Skifahrer, die vorbeigefahren kommen, Langläufer, Skidoo-Fahrer, was auch immer. Ja, und ähm, es kommt eine Böe, ihr werdet irgendwie, dann trennt euch einfach von eurem Kite. Und ja, seid, also lieber auf Nummer sicher gehen in dem Faktor, denke
0: ich. Okay, vielen Dank. Wenn ich jetzt <lacht> sage, ich möchte das regelmäßig machen und ich möchte gerne ja, das Maximum an Freude und Spaß aus dem Tag rauskitzeln. Welche Kites würdest du mir dann von Surfer empfehlen, die bestens geeignet sind und warum?
1: Ja genau, also wir hatten das ja letzten, letztes Mal schon angesprochen, ne? also mit dem der Peak ist wirklich so ein reinrassiger Snowkite, mit dem ich wirklich am meisten Spaß einfach haben werde. Weil also den gibt es von zweieinhalb bis 13 Quadratmeter, das kann ich mir gut abstufen, so 6 und 18 so die Allrounder, 11, 13 so die Leichtwind-Snowkites, ähm, die zweieinhalb und vier für viel Wind oder für ganz kleine Kinder oder, oder leichte Leute. Und der Peak wirklich mit extrem viel Deep power mit extrem guter Leistung, die sofort abrufbar ist, mit, also die Deep power wirklich ja, dadurch, dass das diese Single-Skin-Technologie ist, also nur ein Tuch, schiebe ich die Bahn nach vorne, dass, 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 ja, dass das Obersegel fängt an zu killen, also das, das flattert dann richtig und hat keinen Druck mehr, damit bin ich super sicher. Und kann äh, super Performance einfach auch aus, diesem, aus dem Peak rausziehen. Wenn ich sage, hm, aber nur jetzt ein Peak, weil ja, ich komme vielleicht viermal im Jahr zum, zum Snowkiten, was ja eigentlich schon viel ist, weil kaufen sich auch Leute Ski, die nur einmal, einmal im Jahr gehen, ähm, Ja, dann, dann ist natürlich so ein Hybrid eine gute Sache, weil mit dem Hybrid kann ich genauso auch auf dem Wasser safe fahren und den auch relaunchen und ein Soul oder ein Sonic als Softkite ähm, natürlich die, die Alternative als Allrounder für, alle, alle, für all Terrain quasi, also für alle Gegebenheiten. Von daher größentechnisch würde ich jetzt auf dem Schnee bei den, den closed cell kites jetzt nicht ganz so hoch gehen, da brauche ich kein 21er und 18er. sage jetzt mal, wenn ich jetzt nicht über 100 Kilo wiege und ähm, mit einem normalen Gewicht von, sage ich mal, 75. Ja, mit Klamotten dann vielleicht 80 Kilo, dann komme ich sehr, sehr gut mit meinem 15er oder 12er hin oder dann bei, bei Leichtwind und bei normalen Windgeschwindigkeiten, ja, alles so über 10, 12 Knoten, kann ich auch ruhig kleiner nehmen, also 10, 10 Quadratmeter oder dann 8er, 8, 6er, 8er, 11er Peak. Ja, genau. Ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das, wie, wie, der, wie, wie will man das, den Kite nachher wirklich auch ganz, ganzjährig nutzen. Ja. Oder wie, was kann ich mir leisten? Das ist natürlich auch immer die Frage.
0: Ja, genau, weil das Setup mit dem Peak ja deutlich günstiger ist als mit dem Soul. Ja. Die ja. Hauptunterschiede, wenn ich die beiden Kites miteinander vergleichen würde, wäre für mich ja, das Soul ist natürlich für mich als Kitesurfer ja noch interessanter, weil ich ihn ja ganzjährig nutzen kann, auch als Kite auf dem Wasser und auch zum Fäulen. Aber auch im Schnee ja. hätte er einen Vorteil, der besonders viel Mut äh, erfordert. Mit dem Soul
1: könnte ich ja auch im, beim Snowkiten springen,
0: mit dem Peak eher nicht. Genau, also der Soul, der
1: kannst du genauso springen wie auf dem Wasser auch. Also Da bleibst du auch echt lange oben oder springst oder fliegst halt auch mal einen Berg runter. Wenn ich ein bisschen Terrain habe, das heißt, wenn es ein bisschen bergab geht, kann ich aber auch mit dem Peak das ganz gut machen. Der trägt natürlich auch, der hat nur nicht diesen Lift. Also so einen Transition-Jump schaffe ich auch mit dem Peak. Also wenn ich jetzt sage, ich will hier mal so eine kleine Rotation machen und in die andere Richtung weiterfahren, ne? so eine, keine Ahnung, Front Roll Transition oder was auch immer, oder einfach nur ein gesprungener Richtungswechsel, das kann ich auch mit dem Peak machen. Der hat halt nur nicht den Lift vergleichbar mit, mit dem Soul oder Sonic. Ähm, genau, aber was du schon angesprochen hast, ja, der Peak ist wesentlich günstiger mit der Bahn, Kombination sogar, und... Ich habe ein ganz, ganz geringes Packmaß. Ja, genau, das habe ich mir gerade verkniffen.
0: Ja, ja das wollte ich auch gerade sagen. Ja, das, das ist, ist super einfach, interessant.
1: Das ist, das, ist, das ist einfach so geil. Du hast, kannst einen mit zwei Schirme in deinen 50-Liter-Rucksack hinten reinpacken, plus Bar jeweils, und hast Trapez um und fährst jetzt ein, und gehst einfach mal los mit deinen Schieren auf dem Rücken. Ne? Und dann überlegst du dir, ja, nehme ich jetzt einen 8er oder einen 13er oder was auch immer, oder einen 5er oder einen 11er. Und dann äh, baust du das Ding auf und dann geht's los. Du hast keinen riesen Geraffel. Ja, also weil ein 15er irgendwie ist ja doch schon ist ja doch schon eine ganz schöne Maschine.
0: Genau, also das ist ja auch viel leichter auch äh, im Schnee zu, <lacht> zu starten und zu relaunchen dann mit dem, mit dem Peak. Ne? Genau, das ja. ist einfach,
1: der wiegt einfach nichts. Ne? Der wiegt irgendwie ein bisschen über ein Kilo. Kommt drauf an, welche Größe natürlich, aber so ein Fünfer liegt, glaube ich, um, um ein Kilo. Ein bisschen weniger. 800 Gramm. Ja. Das ist ein großes und Bier. das ist natürlich... Ja, das ist irgendwie nix. Ne? Das Ding kriegst ja. du halt immer in die Luft, deswegen steht das Ding halt auch immer, total Bombe am Himmel, weil es halt nichts wiegt durch diese Single-Skin-Technologie. Genau. Ja, ich glaube da so Peak, das ist echt, das ist echt so, ja, der, auch der Game-Changer gewesen Sachen snow -Kalten. und auch gerade für die Schulung und für Einsteiger.
0: Ist doch tatsächlich das, was wir im Winter halt hoch und runter verkaufen und was total gefragt ist. Am Anfang haben wir noch mal kurz drüber gesprochen, wie das ist mit, den, mit dem Starten einer neuen Sportart, Kitesurfen, Snowkiten und da hast du ja gesagt, natürlich der Wasserstart ist so eine große Herausforderung. Ich habe gesagt, das ist eine große Herausforderung beim Kiten und du hast gesagt, das entfällt ja beim Snowkiten und ist ja super. Der nächste große Schritt als Kitesurfer ist ja das Höhelaufen. Wie ist denn das beim mhm. Snowkiten, wenn man Anfänger ist?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Im Endeffekt ähm Fährt man irgendwie immer so ein bisschen höher, weil man Leinspannung halten muss. Weil, wenn ich dem Kite die ganze Zeit fahre, kann ich den Kite nicht mehr lenken. So, Dann, dann hat er keine Leinspannung mehr. Und wenn man erstmal ein Fahrt ist, dann fährt man auch ziemlich zügig immer so den Kite hinterher. Und dann hat er keine Leinspannung mehr, dann kann ich den Kite nicht mehr lenken. Deswegen gibt man eigentlich immer automatisch so ein bisschen Kantendruck, egal ob mit Ski oder mit dem Snowboard. <lacht> Wenn man natürlich ausreichend Wind hat, kann man auch schnell Höhe laufen, also zum Wind hinfahren, also einen normalen Amwindkurs quasi, also Abwind. Das geht dann eigentlich relativ schnell durch den Kantendruck. Und beim Skifahren brauche ich mich ja auch nur so ein bisschen in die Knie, ha Knie zum Hang, sagt man ja, ne? also vom, vom Kite weg, kannte ich die Ski auf. Oder beim, Snow äh, beim, beim Boarden lehne ich mich so ein bisschen nach hinten und dann laufe ich schon Höhe. Ist natürlich immer alles bei bisschen mehr Wind, ein bisschen einfacher, weil dann kann ich das besser kontrollieren. Da muss ich nicht immer so wie bei Leichtwind so den, den Grad finden. Ähm, aber ich sage auch hier, Orientierung ist alles. Wenn ich das Windfenster kenne, wenn ich weiß, von wo der Wind kommt, wenn ich weiß, wo ich hin will, wo ich, wie, wie hoch ich an den Wind ranfahren kann, kann man das sehr, sehr schnell lernen. Also wie gesagt, zurückkommen ist okay. Vor allen Dingen auch, hier ist es so, bei, gerade beim Snowkiten, wenn ich jetzt merke, ah, irgendwie komme ich da nicht mehr raus, wo ich gestartet bin, ja, da steht irgendwie der Lehrer oder da ist das Testcenter, wie auch immer, dann kann ich gerade bei diesen Softkites, ja, das Ding lande ich einfach durchs Auslösen oder durchs Ziehen und Halten bei der Steuerlein, lande ich rückwärts, raffle mir den so ein bisschen zusammen, klemme den unter den Arm, schneide meine Ski ab oder Snowboard und laufe einfach das kleine Stück wieder zurück nach Hause. Beziehungsweise ähm, skate ich mit dem Ski irgendwie wieder in die Richtung oder lass mir den nochmal hochschmeißen. Das ist natürlich auch irgendwie Luxus, was man beim, was man beim Wasser, auf dem Wasser nicht hat. Ne? Weil dann ja, muss ich irgendwie gucken, hä, holt mich einer mit dem Boot ab? Wo bin ich am Strand? Wo ist mein Board? Scheiße, irgendwie, wie komme ich zurück? Ja, also das ist ich glaub, beim Snookheiten echt easy. Und wir haben super viele Schulen auch in Deutschland, die das machen und, und wo auch viele Leute echt ohne Vorerfahrung vom Wasser kommen. Also die einfach sagen: Hey, das haben wir ja gesehen, sind hier gerade im Urlaub? Und das wollen wir jetzt auch mal ausprobieren. Und es ähm, gibt auch Leute, die gehen nur Snow-Kiten in gewissen Regionen. Die haben gar nichts mit dem Wasser am Hut. Also auch das gibt es. <lacht> Mag man nicht glauben.
0: Die Einstiegs... Ja, das also ist schon irgendwie nachvollziehbar. Weil ich denke einfach, die Einstiegshürde ist viel geringer als beim Kitesurfen. Und was mir ganz besonders gefällt ist, dass dieses ähm, das erste Mal ins Gleiten kommen dahin kann man einen Schüler sehr schnell bringen, weil in den meisten ja, Kite-Kursen, wenn, ja, wenn man von einem zwei tages spricht, beim Kiten, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass du am, am zweiten Tag wirklich ins Fahren gekommen bist. Also ich bin's nicht. Ich musste danach ja. noch drei ganze Wochenende alleine üben, bin ich, bis ich die ersten Meter überhaupt mal gefahren bin. Und dann ja. war ich angefixt und dann war, ja, war alle, habe ich meinen Job gekündigt, einen Shop aufgemacht. Ähm, das Ganze mal abgekürzt, aber beim, beim Snowkiten ist er halt wirklich cool, weil, ähm, also erstmal kommst du total schnell ins Gleiten, das ist das eine. Und das andere ist, diese Angst, die ja auch einige vor den Kräften eines Kites haben, sind beim Snowkiten ganz andere, weil er kann ja erstmal ein zweieinhalb oder ein vierer, fünfer Kite erstmal bekommen, den er halt zigfach durchlupen kann und trotzdem vielleicht nicht ganz so die Kräfte entwickelt, je nach den Bedingungen natürlich, wie, wie halt ein vernünftiger Kite, der dich, ja, der, den du brauchst, um einen Wasserstart zu machen. Ne?
1: Ja, und der Lehrer ist auch immer echt bei dir, <lacht> der kann mit dir mitlaufen, ja, dein Partner, dein, dein, dein Unterrichtspartner, ähm, also vielleicht der andere Schüler <lacht> kann dich auch nochmal unterstützen. Du bist nicht im Wasser, also du bist, steckst nicht bis zum Hals im Wasser. Das muss man sich einfach mal überlegen. Ne? Da, ist, da ist schon viel Überwindung gefragt von, bei manchen Leuten, die jetzt vielleicht nicht so die Mega-Wasserratten sind. Ne? Weil, wie gesagt, das ist so ein krasses Element. Und im Schnee bin ich mit ganz normalen Sachen unterwegs, stehe vielleicht auf den Skiern, Ski, und, und, und ja, versuche da ein bisschen hin und her zu schlittern am Anfang. Also das geht echt schnell. Also wir haben schon mal so ein Camp gemacht mit... Äh, ja, das waren alles, ähm, da waren Chinesen dabei, da waren ähm, Südamerikaner dabei, die haben noch nicht mal, da waren Leute bei, die haben noch nicht mal in dem Schnee gesehen. Ja, und auch die konnten nach einem Tag zumindest den Kite schon mal fliegen und den haben wir dann sogenannte Snowblades ausgeliehen. Das sind diese ganz kurzen, ganz kurzen Ski, die sind so maximal einen Meter und ähm, das macht es natürlich noch einfacher, ne? also so ganz kurze Ski, macht natürlich, das ist dann, ist dann relativ easy, dann kann da nichts über Kreuz kommen oder so. Das war
0: mega spannend. Hm, Nochmal vielleicht, so, was sind so deine drei Lieblingsspots zum Snowkiten, die man mal besucht haben sollte?
1: Ja, aber von mir persönlich ist natürlich ein bisschen eine andere eine andere Ausgangssituation, weil ich bin tatsächlich dann eher so hochalpin angesiedelt und sage so, ja, ich würde dann gerne echt auch schon ein bisschen bergauf und bergab fahren. Oder mal, ähm, mal noch einen Hügel zu haben und so weiter. Ähm, anstatt jetzt auf der, auf der Wiese hinterm Haus. Ne? Ähm, oder auf der Wiese, ja, da irgendwo im, im, im Schwarzwald, hätte ich beinahe gesagt. Oder im, keine Ahnung, Thüringer Wald. Wobei das echt auch Spaß machen kann. Weil das ist das, das kann ich mal nebenbei so, als was ich, ich kann normalerweise nie irgendwo kiten gehen, wenn ich jetzt, sage ich mal, in Erfurt wohne. Vielleicht, da ja, gibt es vielleicht auch ein bisschen was. Ein paar Seen drumherum. Aber wenn ich irgendwo in Mitteldeutschland wohne, dann muss ich zum Kalten immer an die See fahren, irgendwo hin oder an irgendeinen großen Baggersee oder wie auch immer. Und so kann ich einfach, wenn der Schnee kommt, so einfach hinterm Haus irgendwie Kalten gehen. Und ähm, ich glaube, das macht das so interessant, weil man es dann im Winter doch relativ häufig machen kann, eigentlich. Und für mich, der dann schon relativ viel snow war, ich finde eigentlich so hochalpine Regionen schon echt cool. Und dazu zählen einfach, ja, so die frankreich ja, da ist es ein bisschen hüglicher. Da war ich tatsächlich aber auch noch nicht. Also da, das ist immer nochmal so ein Ziel. Da würde ich gerne mal unseren Nico besuchen aus Frankreich. Der hat da relativ viele Spots, die echt cool sind. Ja, und dann ähm, natürlich alles, was irgendwie weiter oben ist, wo du eine schöne Kulisse hast, wo du, wo du ordentlich was sehen kannst. Und da gehört der Reschensee natürlich mit dazu. Wir sind einmal ein Jahr in Jahr Lofer LOFA, auf der lofa -Alm. Das ist im Salzburger Land. Da ist tatsächlich auch eine ausgewiesene Snowkite-Area. Da kann man oben auch als, äh, ja als ganz normaler Skitourist dort oben sein Kite aufspannen und äh, zwischen den Liften tatsächlich hin und her fahren. Da ist aber so viel Platz, dass da nichts passieren kann. Mm, wie gesagt, lo vor allem kann ich wirklich empfehlen. Gerade auch für Einsteiger. da ist auch ein bisschen Terrain drin. Also geht es auch mal ein bisschen bergauf, bergab. Wenn man keine Lust mehr hat, packt man den Kite zusammen und geht ein bisschen so Skifahren. Weil da sind auch ganz nette Lifte, ein schönes Familienskigebiet. Ähm, genau, wir waren letztes Jahr das erste Mal in Satzung. Das ist im Erzgebirge. Da ist auch echt eine Riesenfläche oben und wo es uns jetzt letztes Jahr auch ganz gut gefallen hat, da richten wir auch dieses Jahr wieder unsere für Demo-Tour aus. Ähm, war in Löffingen, das ist ähm, ja im Schwarzwald und da gibt es auch so ausgewiesene snowkite -Halt Ich glaube am Feldberg geht es auch. Ich äh, weiß nicht, ob es dort immer noch erlaubt ist. Früher ja, war, das, war das erlaubt. Odenwald, wie gesagt, Wasserkuppe, das sind so die Spots, die sind auch von uns aus schnell erreichbar. Silberplaner natürlich für die Schweizer der ungeschlagene Riesenspot.
0: Eine Sache fällt mir jetzt ein, bevor wir zum Ende dieser Podcast-Episode kommen. Du hast gesagt, du bist ja eher so Alpin-Ski äh, interessiert. Habe ich das richtig wiedergegeben?
1: Oder sag, hast? Das ja Arbeits ja genau. Ich habe ein paar Jahre, paar Jahre in Österreich gelebt, äh, bin auch Skilehrer genau. Und da kenne ich mich eigentlich so auch ganz gut aus, was den Wintersport angeht. Genau. Was? Worauf willst du ähm
0: ja, ich möchte, auf, äh, auf, äh, äh, ich möchte darauf hinaus, dass es ja sowas wie Aufwinde gibt in den Bergen, die gefährlich sein könnten oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe ja keine Erfahrung. Kannst du mir dazu noch was erzählen? Mhm.
1: Genau, also, ja. also wenn, wir, wenn wir jetzt insbesondere mal von den Hochalpinen oder von den Alpinen Snuckheit-Spots sprechen, da kann man ja im Endeffekt auch überall im Gelände irgendwie Snuckheiten gehen, wenn der Wind stimmt. Nur da muss man natürlich noch auf viele, viele andere Dinge achten, als nur auf äh, irgendwie, ja, äh, ist es ist jetzt gute Sicht, schlechte Sicht und hat es Wind, sondern hier spielt natürlich die Lawinenwarnstufe eine große Rolle, ja, die Hangausrichtung zu welcher Seite ist der Hang geneigt, wie viel hat es reingeschneit, gehasst, gibt es eine Lawinenwarnung, welche Lawinenwarnstufe wird gerade angezeigt, ja, ähm, und so weiter. Also, da muss man schon echt sich vorher so ein bisschen mit auseinandersetzen. Deswegen jetzt einfach so aufs Blaue irgendwo in einem Skigebiet uh, off Pist, uh, Snowkiten zu gehen. Bitte nur auch für die Leute, die irgendwie alpine Erfahrungen haben. Also, das ist ganz wichtig, weil Lawinen, wie gesagt, sind nicht zu unterschätzen. Ähm, da kann man sich aber die Infos natürlich auch dementsprechend irgendwie bei den Bergbahnen holen, da weiß man das, man kann auch bei den Bergbahnen mal nachfragen Also hier da oben das Terrain oder das Areal, es ist da möglich, ein bisschen hin und her zu fahren, das werden die dann einem schon sagen. Wie gesagt, noch auf Nummer sicher, so wie ein Lofer jetzt ausgewiesene snow die wird auch zum Teil präpariert, Dann das dann entspannt. Zu dem Thema Auffinden, was du schon eben angesprochen hast, na klar, wenn ich eine eine... Also man geht gerne bei auflandigem Wind auch Snook halten, das heißt, der Wind drückt auf die Bergfront drauf und wenn umso höher man quasi kommt, kommt irgendwann ein Grad dann geht es meistens auf der anderen Seite wieder runter, und da ist es natürlich super gefährlich, ne? da kann der Wind einen auch rüberziehen und da wird der Wind auch ganz im Grad wird der Wind natürlich auch dementsprechend stärker, da können sich Wächten bilden, also Schneeverwehungen, ähm, die auch abbrechen können in die andere Richtung, wo man jetzt, wenn man auf so einem Grat langfährt, ja, da natürlich auch ein bisschen Rücksicht drauf nimmt. Aber, du hast gerade gesagt... Wie gesagt, Alpine.
0: Hm? Nee, du, du zuerst, ich frag gleich.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, also so Alpines Gelände äh, sollte man schon vorher mal auskundschaften. Also gucken, wo kann ich da fahren, nachfragen. Lawinenwarnstufe ermitteln, Hangausrichtung gucken, Windstärke und vor allen Dingen auch gucken, wie konstant ist der Wind, ähm, komme ich nachher auch wieder zurück, weil gerade wenn, ich, wenn der Wind denn, also wenn ich irgendwie so drei, vier Kilometer ins Gelände reinfahre, sage ich jetzt mal, irgendwie so quer zum Hang, der Wind ist dann dann nachher nicht mehr und ich komme nicht mehr zurück, dann kann man auch mal so nachmittag zurückstapfen. Also das ist dann, also das, was man so mit, weiß ich nicht, mit, mit 15, 20 Stundenkilometern auf dem Schnee kurz mal schnell bewältigt, ähm, mit mal kommt man in irgendeinem anderen Tal raus. Ne? Also wirklich da auch irgendwie Karten zur zu, zu, zu Hilfe nehmen. Ja irgendwie so Google Earth ist da gar nicht ganz gut, weil da man da auch Profile drin hat. Dann kann man auch noch mal gucken, hey wie komme ich denn da wieder raus, wenn ich da hinten in der Ecke irgendwie äh, kein Wind mehr habe? Kann ich dann noch nach unten abfahren auf einen Ziehweg oder einen Wirtschaftsweg, damit ich wieder zurück ins Skigebiet komme? Also mhm. das wirklich wirklich mit Vorsicht. Bergführer, Snowkite, Guide ähm, sind natürlich da Alternativen, mit denen man sich da auseinandersetzen kann. Oder dann auch direkt ja, Schulen vor Ort, mit denen man einfach Kontakt aufnimmt und sagt, hey, habt ihr da geführte Touren? Es gibt Reiseveranstalter tatsächlich, die ähm, explizit Snowkite-Events anbieten, wo man auch mal eine Nacht irgendwie im Freien über übernachtet oder sich ein Iglo baut. Das sind auch ganz tolle Adventure-Geschichten, die ich auch echt cool finde. Gibt es unterschiedliche in Deutschland und auch in Österreich, die das in Deutschland machen, in Österreich machen, die auch nach Norwegen fahren oder auch weiter bis Island. Spitzbergen haben wir zum Beispiel einen Kunden, der sowas anbietet. Also das ist sehr, sehr exklusiv, kostet natürlich auch ein bisschen was, aber dann kann man mit Hundeschlitten über Spitzbergen mit Snowkite fahren oder Grönland zum Beispiel. Also das sind so Sachen, da muss man natürlich schon mal ein bisschen gefülltes Portemonnaie mitbringen, aber das sind so richtige, richtige Abenteuer noch, sag ich jetzt mal. Auch in Verbindung mit Snookheiten und Spitzbergen. Ja, das ist natürlich äh, eine tolle Geschichte. Jetzt hast du einen Begriff noch kurz
0: genannt. Ähm, da können sich Wächten bilden, hast du gesagt. Was ist das? Mhm. Mhm.
1: An einem Grat, ja genau. Eine Wächte ist eine Schneeverwehung. Also du musst dir vorstellen, wenn du, ja, wenn, du, wenn du einen Kamm hast, einen Bergkamm, ja, und da schneidest du ja. drauf. Dann hast du ja Schnee auf deinem Bergkamm da oben drauf und du hast irgendwie, meistens immer, wenn so Fronten durchziehen, Winde aus einer Richtung und dann transportiert der Wind den Schnee über so einen Bergkamm drüber und dann entsteht wie eine Welle. Ja, so also eine Schneewelle, die über den Bergkamm rüberstreicht. und wenn man oben drauf steht, sieht man das gar nicht, dass das einfach nur so ein Vordach ist und wenn man ja. auf so eine Wächte zum Beispiel von oben drauf tritt, dann kann die Wächte abbrechen und du liegst rutscht, also fällt halt den Hang runter dann, ne? dementsprechend. Das ist wie also, eine kleine Lawine dann. Das sind so Sachen, wie eine, genau, das ist dann, das, also eine Wächte kann abbrechen und eine Lawine auslösen, sagen wir es mal so. und wenn eine große Wächte ab, abbricht, dann ist es, auch, ist es schon vielleicht sogar eine Lawine, ja. Aber Lawinenarten ja, okay. gibt es ja noch viel, viel unterschiedlich. Wir haben eine Schneebrettlawine, haben Staublawine und so weiter. Ähm, aber so eine Wächte kann eine Lawine auslösen. Aber ich bin zum Beispiel, unter mir ist auch schon mal eine Wächte abgebrochen. Es war aber jetzt in der Lawinenverbauung, also in einem in, ein, ja, in so, einem, so einem kleinen, also mitten im Hang quasi, so eine Kante, wo sich eine Wächte gebildet hatten. Die war nicht groß, die war zwei Meter mal einen Meter fünfzig, also das war gar nichts. Und da habe ich auch so, habe ich gedacht, ja, bleibst hier mal stehen, wartest auf die anderen, dreh mich um, mal zieht unter mir den Boden weg und dann steckt dich bis zum Hals im Schnee und, und grab dich da mal frei. Also das ist, das ist schon schwierig. Da empfehle ich auch echt, also, ein, also aus Sicherheitsgründen auch wirklich einen ABS-Rucksack zum Beispiel, wenn man im Gelände unterwegs ist, egal, ob man Skifahren geht oder auch snook im Gelände, so ein ABS-Rucksack, das ist immer immer echt Gold wert, das ist quasi im Endeffekt, ähm, ja, die Kiter kennen das Rest Tube, damit <lacht> zieht man dran und ähm, dann hat man so einen kleinen Airbag, damit man über Wasser bleiben kann. Und nichts anderes ist der ABS-Rucksack auch, nur dass das Ding wesentlich größer ist und dich quasi auf der Lawine trägt. Also da hast du hast im Rucksack so einen Airbag drinnen, den du mit ähm, das Reißen einer einer Kordel quasi auch auslösen kannst und dann ähm, schwimmst du auf der Lawine auf. Und ja, dann bräuchte man noch einen Sensor, damit man auch den macht man vorher an. Damit kann man seinen Standpunkt preisgeben über Funk und ähm, deine mit Streiter könnte ich dann finden oder die Lawinenkommission oder die Lawin hm. nee, Retter. die, ja. die Alpinenretter, ja, genau. mhm.
0: ja, ja, super, super. Ich glaub, Hinweise da haben wir echt mal. schon
1: einige, einige Themen angesprochen, aber wie gesagt, fangt mal langsam an. Ich hatte vorher hatten das Thema wo schon so hinterm Haus. Kiten gehen, ist das möglich? Kann ich das? Kann ich einfach da auf der Wiese bei mir zu Hause irgendwie kiten gehen? Klar, wenn die Wiese dir gehört und da liegt Schnee drauf, kann keiner was sagen. Und wenn das jetzt irgendwie wirklich nur Wiese ist und da liegt Schnee drauf, dann ist es, wird wahrscheinlich auch keiner was sagen. Guckt, dass da irgendwie keine Hochspannungsleitungen sind und dass der Wind konstant ist. Versucht zu vermeiden, auf irgendwelchen Feldern zu gehen, wenn die Schneedecke nicht groß, stark genug ist. Weil, wie gesagt, die Bauern bringen natürlich auch schon im Herbst ihre Wintersaat aus. Und äh, ich glaube, der Bauer sieht das nicht so gerne, wenn man dann äh, bei ihm über das Feld äh, fährt, wenn die Schneedecke... Also wenn die Ski quasi schon seine, seine, seine Aussaat verletzen. Also wenn man auf irgendwelchen Feldern, äh, Snookheiten gehen will, ähm, bei sich in der Region, dann ähm, sollte man den Bauer schon vorab fragen und den Eigentümer, den Pächtern, wie auch immer. Ähm, und die Schneedecke sollte wirklich so groß sein, dass wenn ich da was, wenn ich da drüber fahre, da keine Erde, äh, Feld, äh, Pflanzen beschädigt werden können. Ich glaube, das ist mal ja. ganz wichtig.
0: Tom, das war ein super Schlusswort von dir. Ich bedanke mich und auch die Zuhörer bedanken sich bei dir für all diese tollen Informationen, die du uns gegeben hast und auch für deine Zeit, die du uns hingegen gebracht hast. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, wir starten, glaube ich, ab dem 7.01. mit unserer Demo-Tour von Flysurfer und ähm, ja, wir haben, glaube ich, so fünf bis sechs Spots. Es sind so ein paar dabei, die ich schon angesprochen habe. Und ja, wer da Infos braucht, ich glaube, der kann einfach gucken auf der Fleißer für Homepage oben unter Demo-Tour. Findet ihr die dann so, zwischen Weihnachten und Neujahr sind die dann wahrscheinlich online. Und dann könnt ihr gucken, ob die Schneelage stimmt. Wir informieren euch auch über Instagram und Facebook, ob wir da sind. Und äh, freue ich mich auf jeden Fall, den ein oder anderen von euch bei uns auf der Demo-Tour zu treffen.
0: Nun geht auch diese Podcast-Episode zu Ende und ich würde mich sehr freuen, wenn du sie mit einem Freund von dir teilen würdest. Du hast darüber hinaus die Möglichkeit, uns auf Spotify, iTunes und Amazon Music zu abonnieren, sodass du direkt einen Hinweis auf dein Handy bekommst, sobald wir eine neue Episode hochgeladen haben.